0: New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen.
1: Welkom bij People Power Change. Ja, er is één constante in ons leven en in organisaties. En dat is natuurlijk dat er altijd wel wat verandert. Technologie, nieuwe collega's, nieuwe concurrenten. En natuurlijk gewoon onze eigen leeftijd. Want ja, elke dag word je een dagje ouder. Hoe veranderen mensen? Want zij zijn het immers die de organisatie voor vormen. In People Power Change gaan Jeroen Busscher en ik op zoek naar de geheimen van verandering in organisaties. En in deze aflevering hebben we een bijzondere gast. Want Ben Tichelaar is namelijk onze gast. Wekelijkse columnist bij het NRC. Internationaal spreker en bestseller auteurs van onder andere. Want ik ga ze niet allemaal noemen. Want dan zijn we door de halve uitzending heen. door Dromen durven doen. MBA in één dag. En het boek wat dit jaar is uitgekomen. De Ladder. En daar gaan we het vandaag zeker ook over hebben. En daarnaast is het altijd een feest om met hem te praten over het vak van veranderen. Want zijn passie voor menselijk gedrag. Spat er altijd af. Wij zijn dus blij dat iedereen is. klaar People power.
2: Ja, en ik heet u weer van harte zoals u gewend bent. Welkom aan het knappend haardvuur genaamd Piep Power Change. Uh, wij praten hier met onze gasten over hoe dan? Uh, we willen allemaal veranderen. We moeten allemaal voortdurend veranderen. Die open deur hoeft niet nog een keer in te trappen. Maar hoe doen we dat dan? En soms praten we hier met change agents die uh, grote fusies begeleiden. En soms met mensen die diep in de ziel van de mens raken. En ik denk dat uh, onze gast van vandaag heeft het vermogen om beide te, dien, te doen. Om het grote perspectief te schetsen... maar het ook persoonlijk te ma maken. Zoals Glenn al zegt... we praten vandaag met Ben Tegelaar. Ben, welkom in de studio.
3: Heel erg leuk om hier te zijn.
2: Heel goed. Hey, uh, ik begin altijd met dezelfde vraag. Uh, voor elke gast dezelfde. Dus dan is er toch nog iets wat hetzelfde is. Dat is ook wel fijn in al die veranderingen. En mijn vraag aan jou natuurlijk als eerste is... wat heb jij zelf nodig om te kunnen veranderen?
3: Wauw... Uh... Ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat ik vaste routines nodig heb om te kunnen veranderen. En oh. dat, klinkt, ja, dat klinkt een beetje paradoxaal misschien. Um, maar weet je, jullie zeggen het net allebei al, hè, verandering is eigenlijk constant aan de hand. Dat geldt uh, in bedrijven, dat geldt ook in mijn dagelijks werk. Het grootste gedeelte van mijn tijd bestaat uit schrijven, research doen, schrijven. Um, en ja, iedere week moet ik bijvoorbeeld voor NRC Handelsblad uh, een stukje schrijven. Daarvoor moest ik dat voor intermediair. Dat gaat altijd over dingen die met menselijk gedrag... en met management en leiderschap... en dat soort dingen te maken hebben. En omdat ik iedere week dat stukje moet schrijven... en daar een vaste routine in heb... leer ik iedere week iets bij. Dus leren en ontwikkelen... moet je eigenlijk inpassen in je dagelijkse werk. En het grote probleem dat ik wel eens in, grote, in veel bedrijven... is dat mensen altijd het gevoel hebben... dat je verandering erbij moet doen. En, en daar krijg je dan per direct weerstand tegen. En ze zeggen, ja, ik heb het verschrikkelijk druk. En dan komt dit er ook nog bij... En in de loop van de jaren, dat is meer geluk dan wij zijn hoor... maar nu kan ik erop reflecteren kijk ik erop terug... en denk ik, wat heb ik toch een mazzel gehad... dat leren en ontwikkelen en daarmee ook veranderen... altijd een vast onderdeel is geweest eigenlijk van mijn wekelijkse werkzaamheden. Dus dat, dat is, als ik terugkijk, is dat wat mij, wat mij helpt om te veranderen.
2: Dus onzekerheid vraagt
3: houvast. Ja, ook eigenlijk wel, ja. ja. Ik geloof sowieso erg in goede gewoontes, goede routines... Daar wordt vaak een beetje neerbuigend over gedaan. Maar ik denk dat het, dat hetgene is wat bedrijven betrouwbaar maakt. Wat mensen betrouwbaar maakt. Wat gaat over karakterontwikkeling. Hè, om er mooi, meteen maar een mooi woord in te gooien. Maar, uh, maar goed, daar gaan we het vast nog wel over hebben. Ja, over dat ja. soort dingen.
2: Eerst, eerst zo'n karaktervraag. Hè? Dan, uh, hij kan kritisch overkomen, maar dat is niet erg. Um, um, ja, je noemt het al meteen in de inleiding. Research. Als je het boek leest, ook dat elke Alinea worden uh, zeg maar, heel veel literatuur geciteerd en gebruikt. En, en toch ken ik jou als een schrijver van... en, en, en zie je het niet als een belediging, als dunne boekjes. En dat, dat zeg je ook in het boek. Het is een ja. boek met eenvoud, met drie stappen, met de ladder. 1, twee, drie. Je probeert dingen heel eenvoudig neer te zetten.
3: Ja, dat, zeker.
2: Dat is dat, waar, komt er niet in jou een enorme drang om die pil van 1800 bladzijden... waarin je, waarin je alles vertelt te schrijven?
3: Ja, nou, daar probeer ik heel hard tegen te vechten, tegen die <laughs> drang. Uh, en dat heeft onder meer mee te maken dat mijn eerste boek, mijn eerste managementboek, uh, zo dik was ook. Ik heb ooit een ik boek geschreven. Hem, ik ja, heb hem. Ja, 1999 was het boek Internetstrategie. Dat was uh, nou, iets van 650 bladzijden. Er kwam er ook nog een tweede editie, was boven de 700. En toen had ik ook dat gevoel. Ik zat toen in de journalistiek vooral. Uh, ik schreef onder meer voor Adformatie. Uh, en ik heb toen op een gegeven moment heel erg veel mensen gesproken. Heel veel ook. Bestudeerd op het gebied van die opkomst van internet in Nederland. En dat praten we over de vroege periode, zo in de jaren negentig. En ik wilde eigenlijk. Uh dat was ook een beetje, beetje het gevoel van... ja, straks, straks dan glip je dat allemaal door de handen. Al die kennis. Ik wil dat heel graag allemaal, allemaal opschrijven. En ja, dan krijg je dus een, uh, een enorm boek. En mensen zeiden ook van... dat is een heel mooi boek. En zeiden ze... we zijn er ook heel blij mee. Ik zie het echt als een naslagwerk. Ja, en ja, ja, denk dat ik denk myself, ja, dat bedoel je bij mezelf... ja, dat betekent ik eigenlijk van... nou ja, koop het. Ik zet het in de, in de kast. En mocht ik een keer de drang voelen...
2: dat slaken we ook. Nou, of naslag. We hebben het gedaan. Dan gaan we even bladeren... of we het goede hadden gedaan. Ja,
3: achteraf. Ja. achteraf. Ja. achteraf. Nou, ja. En uh, ik realiseer me steeds meer. Uh, en grappig is natuurlijk als je... Ik heb uiteindelijk de, ook echt de switch gemaakt. Of ik kan, kan beter zeggen... Ik ben een beetje teruggekeerd naar mijn oude liefde. Ik ben ooit communicatiewetenschap gaan studeren. Omdat ik ontzettend interesse had in uh, menselijk gedrag. En de beïnvloeding daarvan. En mij leek toen op dat moment het beste om, om die studie te gaan doen. Uh, daar kan ik achteraf... Daar heb ik daar wel eens op gereflecteerd. Ik denk ik had misschien beter psychologie kunnen gaan studeren of zo. Maar ik heb toen dat gekozen. En... Uh, ik ben toen uiteindelijk in uh, zo'n beetje rond 2001 heb ik besloten... om echt weer helemaal terug te gaan naar dat onderwerp menselijk gedrag. En dan moet je eigenlijk ook gaan nadenken over de vraag... maar hoe lezen mensen dan eigenlijk? Ja. En dan wordt het interessant. Dan zou je kunnen zeggen, ja, maar wacht eens even... Uh, je schrijft misschien wel voor hoger opgeleide ondernemende mensen. Dat geldt misschien ook wel als je uh, in RNC bijvoorbeeld... de een stukje schrijft. Uh, maar ik wist al uit uh, ook lezenonderzoek, wat al... ja. Zo, zo, dat gaat dan terug tot, uh, tot echt in de jaren 50 Dat de eerste reclameonderzoeken werden gedaan met eye-tracking uh, apparatuur. Dan kijken, hoe lezen mensen echt? En dan blijkt ook dat hoogopgeleide, intelligente mensen... die van goede wil zijn, toch heel erg snel en heel kort en heel oppervlakkig lezen. Uh, ik, ik, ik kan me er alles bij voorstellen. Ik bedoel, ik hou best wel van moeilijke literatuur. Dat lees ik tijdens mijn werk. Dus tijdens werkenuren lees ik wetenschappelijke artikelen bijvoorbeeld vaak. Uh, maar... Dan moet je me s'avonds om 11 uur niet mee aankomen. Dan wil ik even iets ontspannends. Nou, en Wanneer hebben nou de meeste managers bijvoorbeeld tijd om te lezen? Niet overdag uh, tijdens werkuren. Ja,
2: en als het te ingewikkeld wordt, wat nemen ze ermee? Naar nou, hun praktijk natuurlijk.
3: Ja, als je niet kunt onthouden, kun je het ook niet toepassen. Dat is eigenlijk mijn eerste hele eenvoudige stelregel. Ook voor mezelf. Als je niet kunt onthouden, kun je het niet toepassen. Dus alles wat je uh, opschrijft, moet nou ja, begrijpelijk en onthoudbaar zijn.
2: Dit zit ook in het boek wat ik uh, graag uh, was aanleiding voor dit gesprek nemen. Uh, de Ladder. Hè? De nieuwe onverbiddelijke bestseller, zou een uh, beroemde <laughs> Nederlandse schrijver hebben gezegd.
3: Ja, hey, ik krijg geen motor, maar dat had het me wel heel leuk gelezen. Ja, Zo'n ja, cover. Uh, ja. okay, misschien de
2: tip om de volgende keer jezelf gewoon in een geil leren pakken voorop te zetten. Je kan het hebben. Dus. Uh, um, Um, uh, de, de, het boek is ook, voordat we naar die inhoud duiken... is ook een pleidooi voor eenvoud. Ja. Hou het simpel. Ik weet niet hoe vaak het erin staat. Anders wordt het geparafraseerd, staat het al honderd keer. Ja, Hou pracht. het simpel. Um, kan je me iets vertellen over
3: veranderen en eenvoud? Waarom is dat een koppel? Nou, het grappige is dat um, eenvoud... kan je eigenlijk op twee manieren um, zien of beleven. Um, ik denk dat ik toen ik twintig was. Uh, dat ik heel vaak dacht. Uh, en misschien ook wel vlak daarna nog. Vanuit een soort uh, naïef jeugdig optimisme. Uh, hou het maar simpel. Maar dat had ook te maken. Soms met gebrek aan ervaring. Dan hou je je vast aan simpele regels. Want de wereld is heel complex. Dan op een gegeven moment. Uh, dan treed je binnen in die complexe wereld van werk. En dan maak je in organisaties van alles mee. Uh, soms als werknemer. Dat heb ik zelf uh, verschillende keren aan de lijve ondervonden. Dat er. Complexe veranderingen, bijvoorbeeld bij een grote bank waar ik een tijd heb gewerkt, dat je daarbij betrokken bent. Later als researcher of als, als schrijver, als journalist. En, en dan ontstaat er op een gegeven moment, eh, je zou kunnen zeggen, een soort nieuw hang, een nieuwe hang naar eenvoud. Eh, en dat is niet meer vanuit naïviteit, maar vanuit een soort realisme: van ja, het is eigenlijk heel complex. Het zou mooi zijn als je met complexe theorieën te lijf kon gaan. Maar wij zijn als mensen gewoon domweg niet in staat ja. om met complexe theorieën te werken. Dus misschien. Um, en dan, en dan, je zou kunnen zeggen, dat is een soort... Nou ja, ik zal niet zeggen eenvoud vanuit wijsheid. Want daar vind ik mezelf nog te jong voor. Maar ik proef dat bijvoorbeeld als ik spreek. En ik heb daar massa, daar massa mee gehad de afgelopen jaren. Ik, ik heb bijvoorbeeld iemand als Daniel Kaneman geïnterviewd. Die is nu 84. Ik heb hem twee keer gesproken. En wat je dan ziet is iemand die zoveel onderzoek heeft gedaan. Zoveel dingen heeft gezien. Dat hij toch vanuit een, soort, een stuk eenvoud... Preekt ja, bijna. En spreekt. Die, die, die geeft eenvoudige adviezen. Die zegt dingen als van ja, weet je, we kunnen er heel lang over praten. Maar als je nou gedrag wil veranderen, begin dan gewoon eens met de omgeving te veranderen. En kijk eens hoe je het gewenste gedrag zo makkelijk mogelijk kunt maken. Dan denk je ja. Is dat nou alles? Je
2: merkt dat Daniel Kalleman... ook pimpjeafdeling van Jeroen Busje gelezen heeft.
3: <laughs> ja. nou, hij begon er nog over tegen mij. Zei. Tot, tot zover de staat. Prob prob probably the best book I've ever read, zei, zei hij tegen mij. Jij ja. komt er wel, jongen. <laughs> ja.
2: Hey, en. Uh, god, wordt het zo'n uitzending? Echt ja, ja nee, hij slipte er zo maar uit. Ja, nee, verschrikkelijk. Ik, ik, ben, ben van, ik heb mezelf van me apropos met deze ja, dat geef, uh, dat <laughs> dat ik hey, Maar goed,
3: nee, maar er zijn meer mensen die je tegenkomt. Uh, iemand als John Kotter. Die heb ik iets van, van drie keer gesproken. In de loop van tijd ik heb een keer wat langer interview. Een beetje van die podiuminterviews gedaan ook met hem. En je merkt dat hij in de loop van de jaren... ook steeds meer voor eenvoud uh, pleit. Uh, dus die acht stappen. Ja, die acht stappen vindt hij nog wel belangrijk... Maar hij zegt ook van, maak het nou niet ingewikkelder dan het is. Sla ja. het niet dood.
2: Het is eigenlijk het moment waarop uh, kenniswijsheid wordt, wordt het weer eenvoudiger.
3: Ja, dat, zou het, dat, is, dat is heel mooi om het zo te zeggen. Dat is eigenlijk het omslagpunt, zou je kunnen zeggen. Uh, eigenlijk zie je dan dat je ook de toepassing van al die theorieën zo een beetje hebt kunnen observeren. En, en daar, daarop hebt kunnen reflecteren. Dan denk je, oké, okay, wat blijft er nu uiteindelijk over aan het einde van de rit?
2: Ik moet veranderen. Uh, ik moet veranderen, want mijn partner trekt het niet. Want we hebben het hier niet over een boek. We komen straks op de, op de organisatie implicaties van je boek. Maar dit boek gaat over mensen die de drang voelen. Ik wil wat veranderen in mijn leven. En of dat nou is, ik wil gaan sporten. Ik wil stoppen met roken. Ik wil op een andere manier op mijn vriendin of vriend reageren. Of ik wil carrière maken. Of ik wil een betere leidinggevende worden. Het gaat over een wens tot veranderen. Ja. En leg dit simpele instrument uit. Wat doet dit boek in die wens?
3: Ik denk dat dit boek je allereerst helpt... Eh, om realistisch te kijken naar die veranderwens. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus ik beschrijf allereerst wat veranderen zo moeilijk maakt. En wat belemmeringen zijn op dat gebied. En ik denk dat als je daar eh, serieus naar kijkt... en je een beetje in verdiept... dan ga je heel veel veranderwensen... die je misschien niet zo heel erg belangrijk vindt... geef je op. Die gooi je er eraan dan denk je... Ja, Weet je, het is gewoon heel erg moeilijk. En why bother? weet je wel? Waar, waarom zou ik me nou druk maken om dingen die ik eigenlijk niet heel erg belangrijk vind? Dus ik zeg, ik zeg ook altijd... eigenlijk Iedere, goede, iedere uh, ieder goed boek op het gebied van veranderen... is tegelijkertijd ook een soort motivatietest. Uh, als je eraan begint te lezen... überhaupt al. Hè? Uh, als je op een gegeven moment erachter komt dat het best ingewikkeld is... dan wordt je motivatie op de proef gesteld. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke eerste factor is.
2: En is het ingewikkeld of is verandering weer barstig?
3: Ja... Wel een beetje van beide. Uh, want je moet sommige dingen ook wel een beetje kunnen begrijpen. Kijk, gedrag komt bijvoorbeeld niet voort dat één factor. Ja. Ik noemde net wel Kaneman En die zegt van nou, begin eens met het veranderen van de omgeving. En ik denk dat hij daar een heel raak punt heeft. Maar er zijn natuurlijk ook andere factoren. We weten ook dat gedrag uh, wordt ook gestuurd. Ik noemde net door je motivatie. Dus je moet het ene meer willen dan het andere. Er moet een innerlijke drang zijn om iets meer te willen dan iets
2: anders. Wat weer maakt dat je moet durven kiezen.
3: Ja, bijvoorbeeld. Ja. En daarnaast is er nog sprake van uh, capaciteit. Hè, zoals we mooi in de theorie heet. Dus je moet er toe in staat zijn. Er zijn genetische variabelen op dat gebied. Uh, je moet ook de vaardigheden hebben uh, om iets te doen. Dus dat betekent dat je, als je de motivatie hebt. En de vaardigheden of de capaciteit. En de omgeving werkt mee. nou Dan zou het wel eens kunnen dat die verandering er komt. Er zijn heel veel mensen die in hun ja, neiging tot simplificatie. Slechts één van die dingen Pakken en die zeggen, nou je moet het vooral willen, daar draait alles om. Ja. Dat is de motivatietheorie. Maar ja, dat is te mager. Er zijn heel veel dingen die ik wil en die lukken toch niet. Of die kunnen niet in onze maatschappij, of die kunnen niet in mijn gezin. Dus die omgeving speelt per definitie een rol. En de Kaneman die legt bewust de nadruk op die omgeving, omdat het vaak de vergeten factor is. Dan kunnen mensen iets wel en willen ze het wel, maar dan vergeten ze dat de omgeving zo'n belangrijke rol ja, het speelt. Een
2: voorbeeld wat je ook heel mooi in je boek geeft, wat, wat geheel resoneren met mijn persoonlijk leven. Ga niet naar de supermarkt koekjes kopen, leg ze in een gezellige schaal en ga aan de andere kant van de tafel oh. zitten, voornemen om oh. af te vallen. Dat doet
1: ja. mijn vriendin altijd. Die vindt dat zo gezellig, dat het ja. allemaal op tafel staat. Ja. Oh, jij ja, ja. Zeg ik haal dat weg. Ja, jij zegt, Zij ik zei, ja, vind schaal Je kunt er toch dat? gewoon van afblijven. Ik zeg, ja, een half uur, maar daarna niet meer. <laughs> <laughs> daarna, hè? daarna ben
3: ik niet meer aan het nadenken. En voordat je het weet, zitten ze allemaal uh, in mijn buik. Ja. Volgens mij zijn er ook van die winkels die verkopen van die etalagematerialen. Dat ziet er ook heel gezellig uit. Maar als je het dan in, in bijt... <laughs> top idee. Ja, precies.
1: Dat is een top idee, zeg
2: nou, daar nou heb ik weer een film van Lauren Hardy gezien. Waarin uh, Stan Laurel een, uh, een smakelijk eenwassen appel uh, uh, opeet. Dus het kan, uh, het kan wel.
3: Ik hou uh, ook trouwens ook van oude films, maar dat is een andere uitzending. Dat Maar dan echt ja. oud, hè? dus echt zwart-wit uh, voor de oorlog. Ja, precies. Ja, nee, ja.
2: Ik ben het er helemaal eens. Verandering vraagt eenvoud. Uh, verandering vraagt de drivers die je noemt. Maar verandering uh, vraagt ook uh, dat je niet eeuwig door blijft kletsen in ja. de andere zaken. Dus bij deze. Um, in het volgende gedeelte ga ik verder met Ben Tichelaar over zijn boek De Ladder. En ga ik eens vragen, wat staat er dan op die drie sporten? Maar we noemen het treden van deze trap. Um, ik ben in alles aan het bewijzen aan Bent Digela dat ik het boek echt gelezen heb. Um, dat deze drie sporten, waar uh, deze drie treden waar bestaan die dan uit? Maar dat alles na dit.
0: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Nou, dat ik pink
2: een traan van mijn wangetje weg, want u zit nog steeds gekluisterd aan uw ouderwets houtgetimmerde box. Gezellig, met een kop met warme chocolademelk. Ik zie u zitten en. Ben u zo dankbaar. Dames en heren, wij zijn hier in deze knapperige haardvuuromgeving uh, in de studio met Ben Tichelaar. En natuurlijk de aloude oude Glenn van den Burg. En wij praten over verandering. Wij praten over uh, als je een veranderagent, een change agent bent. Hoe doe je dat dan? En onze veranderagent van vandaag, Ben Tichelaar, uh, bespreek ik zijn nieuwste boek. Wat eigenlijk probeert u in alle eenvoud uit te leggen wat die drie stappen zijn om tot verandering te komen. In bescheidenheid schrijft hij het dat hij probeert complexiteit tot eenvoud te maken in alle pogingen daartoe. En mijn vraag aan jou Ben is drie treden op de trap. Ja precies. Neem ons even heel kort. Wat zijn die drie treden?
3: Nou, wat je ziet bij veranderingen... en dat, dat maakt eigenlijk niet zo gek veel uit... of je nou over hele grote complexe veranderingen... in organisaties praat... of je praat over kleine veranderingen... in een individueel mensenleven. We stellen Bij verandering stellen we een doel. We willen ergens naartoe. Er moet een bepaald eindresultaat zijn. Vervolgens weten we dat we daar komen... door bepaalde handelingen, acties, gedrag... En het gaat niet vanzelf. Dat gedrag komt niet vanzelf. Dus je moet interventies plegen. Of gedragsveranderingstechnieken gebruiken. Ik noem dat support. Dus doelgedrag support. Dat is niet een nieuw allesomvattend psychologisch model ofzo. Het is gewoon een ordeningssystematiek. Een ordenings. Modelletje, zou je kunnen zeggen. Een framework waarin je dan kennis kunt plaatsen. Ja, nou laten
2: we ze doorgaan. We beginnen even. Uh, ik ga er even vanuit. Dat wil ik straks nog wel met je hebben. Ik heb zin om te veranderen. Daar gaan is, we even vanuit. Ja, da da dat ja. dit is de premisse van dit boek. En dat is prima. Uh, ook van voor die premisse vind ik wel leuk om te horen hoe je daar naar kijkt. Maar ik wil veranderen. Het doel. Wat moet ik me realiseren als ik mijzelf een veranderd doel
3: stel? Er zijn doelen die veranderingen bevorderen. Zou je kunnen zeggen. Er zijn doelen die ja hinderen verandering. Ontmoedigen zelfs. Ja, ontmoedigen zelfs verandering. En eh, een van de meest interessante inzichten van de laatste jaren, vind ik dat wanneer je een doel stelt, en dat gaat over iets nieuws, iets wat je nog niet eerder hebt gedaan, dan moet je eigenlijk realiseren dat het per definitie een leerproces is. En dat betekent dat het ook verstandiger is om leerdoelen te stellen dan prestatiedoelen. En
2: wat is het verschil?
3: Nou, Een prestatiedoel draait om uh, jezelf eigenlijk klemzetten... en ook bewijzen dat je iets kunt. Dus een prestatiedoel kan zijn... voor het eind van dit jaar uh, ben ik in de evaluatie als leider... Uh, van een uh, 6,9 naar een 7,5 gegaan. Dus je, je koerst rechtstreeks op een bepaalde uitkomst. En uh, wat daar precies allemaal bij komt kijken... dat geeft, dat geeft niet zoveel... Uh, je wilt die uitkomst realiseren. Ja, target, target, ja, target. Ja, een target, een ja, target, een hard cijfer... Uh, een prestatiedoel uh, heeft nadelen. Uh, want op het moment dat je heel hard voor die prestatie gaat. en onderweg maak je fouten. en dat gebeurt altijd als je nieuwe dingen doet. dan voelt dat wel heel erg als falen. En dan, dan raak je enorm gestrest. Eigenlijk moet je een prestatiedoel op kracht doen. Ja, en dat kan. als je gewoon in een bepaalde routine zit. je zegt, nou ja, we verkopen al jaren dit ene product in het bedrijf. en uh, we worden daar steeds beter in. Dus daarom kan het volgend jaar. kunnen we 5% meer doen. Dat is geen enkel probleem. Of als je zegt, wij, uh, wij leveren. Uh, Weet ik wat? We zijn een webwinkel. Je kunt tot twaalf uur s'nachts bestellen. Maar je wordt er steeds beter in. Dan kan je op een gegeven moment zeggen. Je kunt tot één uur s'nachts bestellen. Dan heb je het ook nog de volgende dag in huis. Maar, prima. Haar, maar haar de doelen
2: ontmoedigen. Op het moment dat het op verandering aankomt.
3: Precies. Als het om nieuwe dingen gaat. Je zegt nou eigenlijk gaan we nu aan iets beginnen. Dat hebben we nog niet eerder gedaan. Dan moet je je realiseren dat het een leerproces is. En bij een leerproces horen leerdoelen. En daar komen woorden bij kijken. Als presteren, eh, proberen. Eh, proberen. Experimenteren. Eh, pogingen doen. Dus je zou dan als het even weer over die leidinggevende gaat die wil graag beter worden, inspirerender worden, dan kan je gerust zeggen ik wil het komende jaar leren om een inspirerender leider te zijn. En dan zeggen sommige mensen dat is wel een beetje vaag. Ja, dat, dat is het, maar het is wel een baken waar je op kunt koersen.
2: En tegelijkertijd pleit jij ervoor om die doelen dan wel zo helder en aantoonbaar mogelijk te maken. Maar je zegt timmer ze niet met nagels in de muur in cijfers.
3: Nee, want je weet nog niet precies hoe het zal gaan. En dat weet eigenlijk iedereen die bijvoorbeeld begint met een nieuw bedrijf. Die weet dat iedereen die start met een nieuw project. Iedereen begint met een nieuwe opleiding. En iemand die het ooit heeft gedaan, die weet gewoon dat het van tevoren niet te voorspellen is waar je precies wilt uitkomen. En Ben, dat pleit
1: eigenlijk ook voor dat als je in een nieuw bedrijf begint, hè, je bent startend ondernemer, je hebt het nog nooit gedaan, dat je dus helemaal geen businessplan moet maken. Want daar, daar staat van alles en nog wat in waar je achter gaat komen, hè, dat weten we ook allemaal, dat alles wat daarin staat, ja, dat is een soort voorspelling van de toekomst die zeker niet uit gaat komen.
3: Nou, ik denk dat je een ander soort businessplan moet maken. Dus ik zeg niet dat je bijvoorbeeld niks moet plannen. Want ik pleit ook voor het maken van plannen. Ik pleit ook voor het stellen van doelen. Maar het zijn dan leerdoelen. En eigenlijk zeg maar wat je nou net beschrijft. Het beginnen van een onderneming. Als je dat twintig jaar geleden deed. Dan ging je inderdaad aan in de bank. En dan had je een businessplan. Dan zei je over vijf jaar staan we daar. En dan had je zo'n mooie grafiek. En dan stond het allemaal in. En tegenwoordig. Iedere start-up die zich een beetje heeft verdiept. In de manier waarop startups werken. En, en succesvol zijn. Weet dat je veel beter een aantal experimentele rondes door kunt gaan. Dat is eigenlijk gewoon de empirische cyclus die je voortdurend doorgaat. Je hebt een hypothese. Je zegt dit product gaat misschien werken. Je toetst het zo snel mogelijk. En vervolgens kijk je in de volgende ronde zeg maar of het nog weer beter kan. En eigenlijk als het over veranderen gaat. Ook persoonlijke verandering. Dat lijkt veel meer op die start-up manier van werken. Dan op dat maken van businessplannen van 20, 30 jaar geleden.
1: Ja. Ja, dus de pleit ervoor om, om uh, eens een keer de moeite te nemen om een filmpje te kijken over lean startup. Want dat kun je ook op jezelf Precies. toepassen.
3: De lean startup kun je. Het, ja. het, je praat hier eigenlijk ook over lean change, zou je kunnen ja. zeggen. Ja. Ja. Nou. Oké, okay,
2: we hebben een, een ontwikkeldoel gemaakt. Uh, is het nog belangrijk dat ik dat doel uiteindelijk op een bepaalde manier kan toetsen? Want wat is mijn toetsing dan wel? Want ik kan mijn doelen stellen. Als ik ze niet toets, bereik ik ze altijd. Dat is niet goed voor de motivatie. Er moet uiteindelijk in mijn doel wel iets zijn waarvan ik denk, hey, het is me gelukt.
3: Je kunt het bijvoorbeeld prima, uh, 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 je, je kunt ook die smart manier van doelen formuleren, prima toepassen op leerdoelen. Ja. Dus je kunt gerust zeggen. Uh, dus
2: een beschuldiging dat het dan vage
3: doelen zijn, zijn niet waar. Nee, je, kunt, je moet eigenlijk wel heel concreet. Te omschrijven wat je dan wilt gaan leren, dus uh, je kunt gerust zeggen: Ik ga uh, in het komende jaar minstens drie verschillende pogingen doen om te leren om een inspirerende leider te zijn. En wat is dan een inspirerende leider? Nou, dat is dan een leider waarvan bijvoorbeeld mijn medewerkers zeggen: Van we hebben een merkbaar verschil gezien bij jou. Ja. Dus uh, je, kunt dat best, je kunt dat best helder krijgen, uh, maar omdat ik er sowieso voor pleit om cent, uh, gedrag als het centrale element te zien, dat ik er altijd voor pleit om je doelen te vertalen... naar concreet gedrag, wordt het vanzelf wel concreet... in mijn benadering. Wat een mooie brug is... naar trede 2. Menselijk gedrag, precies. Ja, ik, ik heb daar eigenlijk... Uh... Ik heb, ik heb mijn hele leven eigenlijk al zo ongeveer gedacht... Een beetje dat, 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 dat wanneer je het niet concreet maakt... en wanneer het niet over concreet gedrag gaat... dat het eigenlijk een beetje zinloos is. Ja, want gedrag is hetgene wat er uiteindelijk is. Ja, en dat is, en dat is heel toetsbaar. En ik weet ook wel natuurlijk... zeg maar dat in een postmoderne eh, sociaal-constructivistische visie... Eh, dat heel veel mensen zoiets hebben... ja, is maar net hoe je het interpreteert. Ja, dat kan wel zo zijn. Maar als ik op een gegeven moment in een bedrijf werk en uh, mijn leidinggevende uh, schreeuwt tegen mij... dan vind ik dat toch niet leuk. En ja. dan wil ik toch dat hij liever uh, vriendelijk vragen stelt af en toe... in plaats van dat hij tegen me schreeuwt wat ik moet doen. En, laat, en dat laten we voor... wel zijn...
2: ook pos postmodernistisch... rennen in, een, in het park is... Rennen in het park en ja. mijn mond houden tijdens een gesprek met iemand om te luisteren wat hij zegt. Dat is mijn mond houden en geen geluid maken, dus gedrag is uiteindelijk daar zit natuurlijk altijd een component in wat wel concreet genoeg is, precies. Ja,
3: en wat dan beleefd is of wat aandacht is, natuurlijk kan je daar in verschillende culturen van mening over verschillen, maar het gaat erom dat je het binnen jouw cultuur en binnen jouw omgeving vertaalt naar concreet gedrag dat effectief is in relatie ook tot de mensen om je heen. Dat en... is een hele belangrijke factor. Het moet en... merkbaar zijn. Dus ik heb een doel. Ik zeg... Om dit doel
2: te bereiken dien ik dit, trap 2 dit gedrag of ja, de middelste treden dit gedrag ja. te vertonen. En dat, en dat is een, een analyse van een vertaling van doelen naar gedrag. Maar dat ja. vinden veel mensen moeilijk. Daar. Dat is
3: ongelooflijk moeilijk. Dat is precies de, de stap waar het meestal misgaat. En daarom probeer ik ook in het boek zoveel mogelijk hele eenvoudige heldere voorbeelden te geven. Maar ook tips hoe je dat zo goed mogelijk kunt doen.
2: Nou, help mij eens. Ja, äh, nou, ja, liever dan Glenn, maar goed. Ja. Glen, die oh ja, heeft die...
1: nee, ik ben weer het leidend voor. Ik, heb, ja. ik, ik heb, wil veranderen, heel graag.
2: Ik heb zo'n vriendin die dan, uh, dan uh, <hmm> de bleekzelderij neerzet. Dus ik heb dat probleem niet. Ik wil <arriba> he, de, 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 dat, dat het aantal centimeters op mijn centimeter, wat hij aangeeft als ik hem om mijn buik heen uh, breng, hè, die wil ik dat het wat lager wordt. Dat is, dat is een heel hard doel. Maar zeg maar, ik wil gezonder gaan leven. He? Dat ja. is mijn, mijn ontwikkeling. Doel.
1: Ja, maar ik kan het uh, nog niet. Hè, dus ik moet het leren. Ja, ja precies. Dus en,
3: je, je gaat allerlei pogingen doen in de komende jaar. gaat verschillende dingen proberen om hoezond. gezonder te leven. Hoe ja. vertaal
2: ik dit naar gedrag? Kan je dit voorbeeld bij de kop pakken? Eigenlijk
3: is het advies wat ik aan mensen geef. Is om dan uh, in ieder geval proberen evidence-based te werken. Dus eenvoudig verdiep je nou gewoon eens in. Wat is dan gezond leven? Lees eens dus in de wetenschapsbijlagen van de krant. Wat mensen daar tegenwoordig over zeggen. Uh, kijk eens wat het voedingscentrum over dit soort dingen zegt. Gewoon een normale... Ja, betrouwbare bronnen.
2: En dan kom je, dan kom je op de, de, de clichés die we net uit de intro van dit programma hebben geschrapt. Ik zei tegenwoordig kan je geen folder, geen boek meer pakken. Of ze staat de wereld verandert in rap tempo. Ja. En op dit gebied waar we het nu over betekent dat meer bewegen, minder calorieën,
3: ja. et cetera. En de grap is dat ik dan eigenlijk aan je vraag, we maken dan nog een slag concreter. Want gedrag, en ik, dat is een beetje een, een flauwe, een beetje kinderlijke definitie bijna. Maar ik heb hem in de afgelopen zeven, acht jaar eh, eigenlijk in heel veel groepen uitgeprobeerd. Als je, als je echt beschrijft wat het gedrag is en je pakt de definitie zoals het in de meeste handboeken staat, dan is het iedere actie of reactie van een organisme in relatie tot de omringende wereld van stimuli. Nou, dat is heel mooi, maar dan zegt iedereen oh,
1: eh,
3: wat bedoel je daarmee? Ja. Dus ik op een gegeven moment zeg oké, okay, wat is nou gedrag? Dat is alles wat je kunt voordoen en nadoen. En dan hebben mensen zoiets. Hé, hey, wacht eens even. Dat snap ik. Ja. Dus als ik nou zeg van gezonder leven en dat betekent dus meer bewegen. Dan zeg ik, nou doe dat eens dus voor. Zeg ik, maar ja, meer bewegen, dat is eigenlijk nog vaag. Dus dan snappen mensen wel, dat je dan, bijvoorbeeld moet zeggen. Nou, ik ga twee keer in de week hardlopen. Uh, en dat doe ik dan in de ochtend.
2: Zoals ik het voor mezelf heb benoemd. Twee keer per week minstens 30 minuten verhoogde hartslag.
3: Ja, bijvoorbeeld. Ja, dus hele concrete dingen. En het grappige is, daar zijn we allerlei zaken over te zeggen. Het moet concreet zijn. Maar wat ik bijvoorbeeld ook ontzettend leuk vond. En dat is onderzoek van Eilert uh, Fishback en collega's van de Universiteit van Chicago die vegen een beetje de vloer aan de laatste jaren... met dat begrip grit. Grit, dat draait ja. dan over dat je, dat je heel uh, ja, wilskrachtig probeert... dingen te doen die je eigenlijk, eigenlijk niet leuk vindt. Vasthoudendheid. Vasthoudendheid, precies. Uh, maar de grap is, als je, als je aan alle mensen vraagt die je zo spreekt... en dat, ik probeer dat af en toe in seminars... dan vraag je mensen, oké, okay, er zijn twee groepen mensen. De ene groep uh, vertoont nieuw gedrag... Hè, die is bijvoorbeeld bezig met dat hardlopen... omdat ze het belangrijk vinden. En er is ook een groep mensen... die doet dat omdat ze het leuk vinden... Wie van de beide groepen houdt het langst vol? Blijft u vooral luisteren. Oeh, want
2: na dit gaat u het antwoord horen. Een cliffhanger.
0: People Power met Glen van den Burg. Meer luisteren? People-power.nl
1: Aan de telefoon de man die geen introductie behoeft. Harry Starre. Uh, columnist bij People Power. Columnist van het FD. Dat is natuurlijk zijn, zijn nevenfunctie. Maar zijn hoofdfunctie is dat hij columnist is bij People Power. En daar zijn we hem zeer dankbaar voor. Ook in 2019. Harry, ik ben heel benieuwd...
0: Ja, uh Glenn,
1: goed, uh, goed nieuwjaar
0: natuurlijk. Uh, ook aan de laatste stel je voor. En mijn uh, column heet De Keizer heeft onze kleren aan. Of Boer, pas op je, pas op je kippen. Uh, en het gaat als volgt: De Keizer heeft onze kleren aan. Zou je de kritische versie van het adagium van Radio People Power kunnen noemen. Wie gaat er met de macht van door? Ik zou het daarom deze keer eens over macht willen hebben. ...over people dan weer gewoon een volgende keer. In 2016 kwam de voorzitter van de VVD, Henry Keizer, wie kent hem nog, onder vuur te leggen, liggen. Hij had zich voor een appel en ei meester gemaakt van de facultatieve, scherper gezegd... ...van de crematoria die de facultatieve in eigendom had. Keizer had zich als directeur bij de vereniging in korte tijd onmisbaar gemaakt... Door het bedrijf krachtig aan te pakken. Hij was snel op goede voet geraakt met de voorzitter, Luc Hermans, en wie kent niet? Keizer maakte de geesten rijp voor verkoop van de crematoria, die hij als risicovol kenschetste. Bovendien wees hij ook de noodzaak van forse investeringen. Mocht dat in redelijkheid wel van een idealistische vereniging gevergd worden, greep ze hiermee, hiermee niet boven haar macht. Hij beval het bestuur verkoop aan. Tegelijkertijd gaf hij aan wel bereid te zijn deze risicovolle onderneming over te willen nemen... samen met anderen, maar alleen als het bestuur achter hem zou staan. Loek Hermans was daartoe bereid en wees zijn collega-bestuurders op de uitmuntende kwaliteiten van Henry. Henry had zijn vaardigheden getoond en was bovendien voorzitter van de VVD geworden. Zoiets zegt wel dat. De overdracht werd geruisloos geregeld... En er zou geen haan naar hebben gekraaid als Follow the Money, het platform van onderzoeksjournalistiek, er geen onderzoek naar zou hebben gedaan. Wie de 36 artikelen op het platform leest, verbaast zich over de geringe openheid van zaken die spelers wilde geven. Er zitten mensen tussen die in hun politieke leven voor transparantie gaan. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak nu in onderzoek. Als het niet goed schikt kan... Ik moest aan Henry Keizer denken toen ik dus het recente persbericht op de site van de BAAK las. Daar werd de strategische alliantie van de BAAK met het NCOI aangekondigd. NCOI krijgt bijna de helft van het bedrijf. Overnamesom blijft in het duister, maar dat is niet ongewoon. Uit het zicht blijkt dat de BAAK voor een ander, verzwegen, maar veelzeggendeel, ook overgenomen wordt door haar eigen directeur, en dat daarmee de macht verschoven is. Voor de baak verandert er niets, staat er vroom in het persbericht. Een halve waarheid noemden wij thuis altijd een volle leugen. Lafelijk huigelpraat. Zo is de stichting alleen komen te staan en bevindt het bedrijf zich feitelijk en onopgemerkt in private handen. Een beetje zoals de facultatieve is overkomen. Een mooie deal voor een voortreffelijke man, Marcel Wintels, de Henry Keizer in dit verhaal die als interim manager bij de bank begonnen is... en als verkopende koper of kopende verkoper, een kwestie van perspectief, een blijvertje bleek. Is het verwijtbaar gedrag? Ik weet het niet. Ik schort mijn oordeel nog even op. Wat ik wel weet is dat je de leeuw niet kunt verwijten dat hij lammetjes eet. En de lammetjes valt goed beschouwd natuurlijk nooit iets te verwijten. Het doet me een beetje denken aan een kinderversje... waarin de leeuw overigens een vos geworden is en de lammetjes kippen blijken. Ik lees het even voor en sluit daarmee mijn kolom af. Boer, pas op uw kippen. Toen de boer in de ochtend zijn kippen dood aantrof, zag hij in de kippenren de vos tevreden slapen. Wie heeft de kooi opengezet? De vos opende een van zijn ogen. Dat heeft die ene zelf gedaan. Welke dan? Noem zijn naam. Dat weet ik niet, knipoogde de vos. Het was een haan. Die heb ik laten gaan.
1: <laughs> Mooi, Harry, dankjewel. En we spreken jou volgende maand weer. Doei,
0: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
2: Ja, u bent nog steeds aan het luisteren naar People Power Change. U voelt zichzelf al veranderen, want u bent de ladder al twee treden uh, opgetrapt, opgetreden. Wij praten met Ben Tegelaar over zijn laatste boek, De Ladder. En uh, Ben, we waren net met een mooie cliffhanger geëindigd. We hebben een zaal en we vragen, uh, je wil veranderen. De ene zaal vindt het belangrijk en de andere vindt het leuk.
3: Ja, precies. Het gaat dan vooral om het concrete gedrag wat je gaat helpen, die verandering. En dan, sommige mensen vinden bepaald gedrag belangrijk en anderen vinden het leuk. En de vraag is, wie van de beide groepen houdt het nou het langste vol? En iedereen weet dat in de praktijk de groep die iets leuk vindt, gaat er langer mee door. Altijd. Het grappige is alleen dat in een bedrijfsomgeving wordt vaak wat belangrijk is, meer gewaardeerd. Dus als je mensen vraagt, van waarom doe je het nou? Ja, dat vind ik belangrijk. Dan zeggen ze gewoon, heel goed, goed voor jou. En als iemand zegt, nou ja, ik vind dat gewoon leuk. Dan zeggen nou ja, een beetje mager. hè. Maar... Dan zeggen
1: ze, lekker belangrijk dat jij het
3: leuk vindt. Ja, precies. Ja. Nou, het interessante is dus dat ook empirisch onderzoek, gewoon experimenten met echte mensen, laten zien dat de mensen die iets leuk vinden, dat die uiteindelijk altijd langer doorzetten. En daarmee veel meer kans hebben om een verandering ook succesvol af te ronden. En dan wordt het interessant. Dat betekent dus, als ik een doel heb. En ik moet gedrag verzinnen wat mij bij dat doel gaat brengen. Dus ik wil gezonder leven. Maar wat ga ik dan allemaal precies doen om nou ja, gezonder te worden? Kies dan alsjeblieft dingen die bij je passen. waar je denkt, nee, daar heb ik eigenlijk wel lol in. Zelfs als er drie, vier, vijf opties zijn. En ze zijn allemaal heel effectief. En eentje is misschien net iets minder effectief. Maar wel leuk. Dan weet je, dat wordt de winnaar uiteindelijk.
2: Ja, nou, het, het, het was zelfs een selectiemethode in mijn organisatie. Ik zei altijd, we kiezen één mensen die leuk zijn... en daarna of ze goed zijn. En niet andersom. Want leuke mensen mee samenwerken krijg je meer kwaliteit... dan met goede mensen die je niet leuk vindt. Dat is heel simpel.
3: Ik denk dat dat ook voor, voor mensen geldt inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, Zo probeer ja. ik ook wel een klein beetje mijn leven in te richten. Ja.
2: Het klinkt dat, dat het voor jezelf uh, gedrag kiezen wat leuk is... dat je jezelf aan het helpen bent. Is er misschien nog een trede die we eerst op moeten... De derde nou,
3: trede. De derde trede. Hè, doel, of de eerste trede. Ja, je zou eigenlijk. kunnen zeggen. de bovenste trede, dat is uh, het doel. Ja. Tweede trede is het gedrag. En dan de onderste trede is de support. Want gedrag komt, ook zelfs leuk gedrag, komt niet altijd vanzelf. Daar moet je jezelf uh, bij, uh, bij ondersteunen. En daarbij is eigenlijk de allerbelangrijkste factor is de directe omgeving. Dus dat zijn de dingen die je visueel of auditief, nou je gewoon in ieder geval waarneemt op het moment dat je met het gedrag aan de slag wilt. Want wij zijn uiteindelijk een wezen... wiens gedrag
2: voor een groot deel bestaat uit... On, uh, reagerend op onze context, op onze Precies. omgeving. En daar kunnen we vaak makkelijk in interveneren.
3: Daar kun je vaak makkelijker in interveneren. Het grappige is ook. En dat, ik vraag wel eens aan mensen. Van, ja, zeggen ze, moet, bedoel je met de omgeving dan de sociale omgeving of de fysieke omgeving? En ik, ik pleit eigenlijk altijd voor eerst kijken naar de fysieke omgeving. En de reden is heel erg eenvoudig. Als je nou leidinggevende bent, bijvoorbeeld in een organisatie. Of je bent bijvoorbeeld gewoon echtgenoot. En je wilt je, je partner helpen om iets voor elkaar te krijgen. Dus jij, jij wordt ingezet als support. Hè? Of je wordt als manager dus ingezet voor het supporten van de verandering van een ander. Je bent er gewoon niet altijd. Je kunt niet 24 uur per dag... 7 dagen per week... Uh, uh, complimentjes geven... precies op het juiste moment. Mensen herinneren aan, wat ze, aan ze, wat ze wilden doen... precies op het juiste moment. Daar heb je de tijd niet voor, de aandacht niet voor. En bovendien vergt dat ook nog eens een keer een gedragsverandering van jou. Dus in plaats van één gedragsverandering die al moeilijk is... hebben we er nu twee nodig. Dus ik zou in de regel er altijd voor pleiten... kijk eens wat er nou in die tastbare... fysieke omgeving is. Of bijvoorbeeld dat computerscherm waar mensen toch veel tijd voor doorbrengen. Of die smartphone... Wat kan je nou in die omgeving doen om mensen te helpen om het nieuwe gedrag makkelijker te maken?
2: Om, om te verwijzen naar een spreuk die bij mij ook aan de muur hangt. Maar wat je bedoelt is, denk in interventies en niet in intenties. Ga niet alles op wil doen.
3: Absoluut niet. Nee, maak
2: het jezelf makkelijk door het jezelf soms moeilijk of, of, of jezelf
1: handreikingen te geven. Ja, wat ik wel <coughs> grappig vind Ben, want... Um... Uh, dit, dit hoor je wel vaker langskomen. Hè? Dat de, de omgeving, de context, de fysieke omgeving waar je bent. Alle stimuli, alle, alle prikkels die je krijgt. Dat die heel erg bepalend zijn voor je gedrag. Ik hoor eigenlijk bijna nooit. En ik ben daar eigenlijk naar op zoek. Voorbeelden van hoe dat dan in een organisatie gebruikt wordt. Om mensen te veranderen. Want het interessante vind ik eraan. Als je die omgeving verandert dan veranderen mensen zonder dat ze doorhebben. Dus dan ben je ook
3: alle weerstand kwijt. Absoluut, ja. Ik denk dat een van de allergrootste veranderingen... die we de afgelopen uh, zeg, tien jaar hebben gezien... Uh, is de manier waarop bijvoorbeeld de interface van Facebook... in de loop van de tijd is veranderd. Dan praten we over miljarden mensen... die gradueel zeg maar, allemaal nieuwe dingen zijn gaan doen... omdat de interface van Facebook dat mogelijk heeft gemaakt. En heeft nooit iemand geprotesteerd. Er is geen interventie geweest om de veranderbereidheid te vergroten. Dat is allemaal niet gebeurd. Gewoon heel eenvoudig, is die interface stapje voor stapje aangepast. Maar dat geldt ook voor, nou ja, het operating systeem, zeg maar, waar ik dan mee werk. Op een Apple. Maar dat geldt ook voor Windows. Het is allemaal aangepast. En mensen maken die stapjes gewoon. En daar zitten dus hele interessante aanknopingspunten. Want op het moment dat je gaat analyseren. wat ziet nou iemand gedurende de dag dat hij zijn werk doet. En. Binnen welke context moet die gedragsverandering dan plaatsvinden? Dan moet je de elementen die op dat moment zichtbaar zijn in die context, die moet je gebruiken. Dan moet je de dingen die leiden tot het verkeerde gedrag, gedrag of het oude gedrag, wat niet meer effectief is, moet je weghalen. En de prikkels die leiden tot het nieuwe gedrag, die moet je toevoegen.
2: Dus ga niet zitten proberen die koekjes niet te eten. Zet die koekjes niet op tafel. Zet ze niet op tafel, daar begint ja. het mee.
3: Uh, ja. Sanna. Ja. Zet
1: die koekjes niet meer op tafel.
3: Ja. Maar dat geldt ook bijvoorbeeld, geef, om even de koekjes, het koekjesvoorbeeld te pakken in 2014 is er een hele interessante interventie gepleegd door Duo de, de, de uitvoeringsorganisatie die onder meer ook de studiefinanciering zeg maar regelt voor, voor alle studenten in Nederland er werd teveel geleend vonden we met z'n allen in Nederland en toen hebben ze bij Duo hebben ze één dingetje gedaan in 2014 hebben ze de, de checkbox op de website waar het, waarbij stond maximaal leenbedrag dat kon je gewoon aanvinken en er kwam het maximaal te lenen bedrag voor jou kwam in het vakje te staan en dat leende dus ook bijna 70% van de studenten leende ook het maximale bedrag toen hebben ze alleen die checkbox weggehaald. Dat kon je niet meer makkelijk aanvinken. Dan moest je voortaan zelf verzinnen wat je wilde gaan lenen. En toen daalde het aantal studenten dat maximaal leende, daalde van ongeveer 70% naar ongeveer 34%. Niet te geloven. In, één, in één seconde eigenlijk.
2: Jouw, jouw poging, zo begonnen we. Jouw boek is een poging, alles is een poging. Jouw boek is een poging om hele complexe, uh, uh, zeg maar, lichamelijke, psychologische, filosofische zaken tot T, t, tot een essentie en tot een behapbare essentie terug te brengen. Als ik die essentie weer tot zijn essentie terugbreng, is jouw boek dan misschien een pleidooi om eh, van overtuigingskracht naar verleidkunde over te stappen. Want wij willen onszelf en anderen altijd overtuigen ander gedrag te vertonen. Of mm -hmm. We proberen die anderen. En zeg je eigenlijk, nee, je moet ze helemaal niet overtuigen. Je moet de situatie zo maken dat het voor jezelf en voor anderen makkelijker en, en verleidelijk wordt om dat nieuwe gedrag te vertonen.
3: Als dat jouw definitie van verleiden is, dan kan ik daar zeker wel in meegaan. Ja.
2: We ja. doen te veel op die grid en wilskracht. En we, we maken het onszelf niet makkelijk genoeg.
3: Het is wat Richard Thaler, die gedragseconoom die vorig jaar de Nobelprijs heeft gewonnen, die zegt eigenlijk heel mooi: Hij zegt we overschatten heel vaak ons eigen vermogen om ons gedrag te sturen. En hij zegt terwijl er zoveel duidelijke voorbeelden zijn dat de meeste dingen die we willen niet vanzelf gaan. Hij zegt: er is niemand in de wereld, tenminste bijna niemand, die vanzelf om zeven uur wakker wordt. Daarvoor zetten we een wekker. Ja. Iedereen vindt dat normaal nou gaan we veranderen, dan gaan we iets anders doen wat eigenlijk niet helemaal natuurlijk nog gaat, nog niet natuurlijk gaat. En, en dan zeggen we ja, maar is het een beetje kinderachtig om daar dan zeg maar dat soort interventies tegenover te zetten. Nee, je moet eerst jezelf kennen. We zijn niet heel erg goed in veranderen. We, we zijn heel goed in het herhalen van oud gedrag. We zijn niet goed in het zomaar vertonen van nieuw gedrag.
2: Ja, ja, neem jezelf serieus in de kwetsbare mens die je bent. Ja. Um, uh, uh, veranderen is de norm geworden. Hè. Het is, ik, ik roep altijd uh, verandermanagement is een tautologie geworden. Uh, we, we, we worden de hele dag geconfronteerd en verleid... en, en moeten ook mee in verandering. Um, ja, toch, en
3: en, en toch, toch heb ik vaak de indruk... dat dat daar ook een businessmodel achter zit, hè? om dat maar te blijven herhalen. Hou oh, iemand. <laughs> ja. <laughs> nee, maar zijn er veel mensen zich dat nou niet hardop? Ja, Wij leverden alle drie
1: van. Dames en heren, leuk dat u geluisterd
2: heeft. <laughs> <laughs> we worden, veel mensen worden geconfronteerd, dan wel of niet vanuit de consultantwereld met verandering. Precies. Um, um, als je nou niet wil, als je nou er geen zin in hebt, kan ik een ander helpen te willen?
3: Kan ik een ander helpen om te willen? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk, ik denk dat uh, iets, iets gaan willen. heeft heel vaak te maken. Uh, met het, uh, het ervaren van een waarom-achtige doel. Dus iemand zegt: oké, okay, we moeten met z'n allen. Uh, pff, meer gaan inspelen op de wens van de klant. We moeten met z'n allen gezonder gaan leven. Nou, waarom? Als je de waarom niet kunt uitleggen. Dan wordt het heel moeilijk voor mensen. Die waarom kan allerlei vormen aannemen. Die waarom kan bijvoorbeeld de vormen aannemen van urgentie. Nou Dat is een bekend fenomeen natuurlijk in, in de veranderkunde. Dat mensen een bepaalde mate van urgentie moeten ervaren. Niet te veel trouwens. Te veel urgentie leidt tot paniekvoetbal. Te weinig urgentie. nou Dan zeggen we nou, dat het kan nog wel leven. Ze dus we moeten een soort, soort mooie... Nou ja, tussenmaat van urgentie worden gevonden. waarbij mensen het gevoel hebben van. Oh, wacht, even, dit is toch best belangrijk. Dit is best een probleem aan het worden. en we kunnen het tijd nog keren. Nou, die, die vorm van urgentie helpt. Maar het kan ook zijn dat je appelleert aan hogere doelen. waarvan mensen echt warm van worden. Ja, maar waarom? Waarom nou? Omdat uiteindelijk. we anders te grote problemen krijgen. op het gebied van klimaatverandering. En daarom moeten we nu met elkaar beginnen.
2: En geldt hier ook dat veranderen. dat we dat niet moeten proberen. door de ander te dwingen of te overtuigen. maar diegene ook. ...werkelijk in dialoog met de ander moeten gaan... ...om diegene zijn eigen urgentie te laten onderzoeken en, en ervaren?
3: Ja, tot op zekere hoogte. Ik, ik, ben, ik ben wat dat betreft, als het bijvoorbeeld gaat over veranderingen... ...die de overheid eh, moet proberen door te voeren... ...omdat ze in het collectieve belang zijn. Het belang wat misschien niet iedereen ziet. Zie
2: eh, Macron en zijn natuur. Eh,
3: ja, precies. Ja, daar heb ik helemaal geen moeite ...met een zekere mate van dwang. In die zin hebben we natuurlijk in onze democratie hebben we het... Eh, het machtsmiddel van, van geweld hebben we uitbesteed aan de overheid. De politie en het leger mogen gebruik maken van geweld. En je zou kunnen zeggen dat ook wetgeving... waarbij bepaalde dingen worden verboden, is ook een vorm van geweld. En ik denk eerlijk gezegd dat dat soms echt nodig is... Eh, omdat we nou eenmaal als mensen niet heel erg geschikt zijn... om altijd het lange termijnbelang van onszelf... maar ook het collectieve lange termijnbelang te overzien.
2: En dat is in organisaties, want dit, uh, dit, uh, deze radio-uitzending... gaan ook over organisaties, is het die balans... tussen dwingen en tegelijkertijd verleiden?
3: Ja, je kunt op een gegeven moment als leidinggevende... Uh, geconfronteerd worden, ik noem maar eens wat. Uh, ik ben, dan ben ik een grote energiemaatschappij. We weten dat we een transitie moeten maken. En ik weet dat we daar uh, misschien wel twintig jaar voor nodig hebben... om dat effectief te kunnen doen. En dan weet ik dus, we moeten nu gaan beginnen. Maar dan zullen er allerlei mensen zijn in ons belangennetwerk... Uh, noem ik maar eens wat... Uh, Pompstationhouders, om eens wat te noemen. Die gaan protesteren. Die zullen niet meteen misschien gele hesjes aantrekken. Hoewel ze hebben ze wel in de winkel liggen. In hun directe context. Ja, precies. Dus, ja. Maar de grap, is, de grap is dus in dit geval... Uh, dat je dan ook soms uh, ja, mensen uh, zeer tegen hun wil... moet helpen om te veranderen. Omdat je weet dat je anders over twintig jaar... als leidinggevende terugkijkt... en je verantwoordelijkheid niet hebt genomen.
2: Dames en heren, wij hebben gesproken met Ben Tegelaar die in zijn manmoedige poging de ladder ons geen handvatten maar treden aanreikt om uh, het doel te bereiken wat nodig is want pantarij alles stroomt, alles verandert in u, buiten u en overal en de, de, de katalysator op al die, die verandering, dat bent u zelf daar kunnen we anderen bij helpen zoals wij in deze uitzending geholpen zijn door zeg maar, de katalysator van al ons kunnen en veranderen dames en heren, dank voor het luisteren
1: dank Ben Tichelaar en wij gaan terug naar de grote veranderaar Klem van den Burg. Ja, ik heb daar bijzonder weinig aan toe te voegen. Jeroen, ik vond het bijzonder leuk dat jullie hier zijn en waren. En Ben, ja, je moet echt veranderen, want je bent te lang geleden hier geweest. <laughs> ik kom, dus graag, ik ga, kom ik, graag terug. Ik, ik ga er heel erg over nadenken hoe ik je daartoe kan verleiden. hij
2: ja, heeft je uitgelegd. Je moet de microfoon <laughs> in zijn slaapkamer zetten.
1: <laughs> Dankjewel voor het luisteren.
0: Meepraten? Of meer programma's? People-power.nl